0: Deon Stanisława Janickiego Swoją opowieść o mistrzu zapomnianym, czyli francuskim reżyserze René Clément zakończyłem przed tygodniem zapowiedzią jego pierwszego filmu fabularnego, za który otrzymał, to się rzadko zdarza, wszak dopiero debiutował. Złotą Palmę na pierwszym po wojnie w roku 1946 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Nagrodę tę otrzymał René Clément za film Bitwa o Szyny. Był to film niezwykły pod wieloma względami. Pisano, że jest to, cytuję, filmowa rekonstrukcja walk francuskich kolejarzy z hitlerowcami. Pociągi te przewoziły, to bardzo ważne, broń i zaopatrzenie dla wojsk niemieckich. Film składa się z dwóch różniących się od siebie części. Pierwsza, rozgrywająca się w wolnym, ale narastającym tempie, pokazuje różne formy oporu i sabotażu. Druga przedstawia, na szeroko zakrojone działania pracowników kolei i partyzantów starających się sparaliżować i zniszczyć niemieckie transporty w czasie ofensywy wojsk alianckich, które wylądowały w Normandii. René Clément przedstawia tę fascynującą walkę w sposób Dzisiaj powiedzielibyśmy dokumentalny, to znaczy dbając o prawdę głównej idei i szczegółów. Od rozkręcania szyn powstrząsającą scenę rozstrzeliwania zakładników. Niezwykła, jak pisano, imponująca jest duża i dynamiczna scena zniszczenia wojennego transportu okupanta. Wykorzystano w niej prawdziwy tabor kolejowy, a filmowano ją, co wtedy było prawdziwym ewenementem, sześcioma kamerami. Następnym filmem były mury Malapagi z 1949 roku. Jest to, jak można przeczytać, kameralny dramat opowiadający o losach trzech osób biega z Francji ściganego za zabicie żony. Tego zbiega odtwarza niezrównany Jean Gabin. Kobiety matki, która rozstała się z mężem Łajdakiem i ich dwunastoletnia córka. Akcja murów Malapagi rozgrywa się w Genui, dokładniej w jej dzielnicy portowej. W tym filmie przeplatają się dwa nurty Pozornie trudne do pogodzenia, mianowicie iście neorealistyczne widzenie świata dosłownie oraz gorzka prawda o trudnych losach ludzkich, tak charakterystyczna dla filmów francuskiej szkoły psychologicznej lat 30. Dodam do tego prawdziwą maestrę reżyserską, operatorską i aktorską. Z dalszych filmów René Clementa wspomnę o znakomitej i przejmującej ekranizacji klasycznej powieści Emila Zoli Gervaise. Krytyka nazwała ten film naturalistycznym dokumentem oraz brawurowym popisem reżyserskim Jest to opowieść o tytułowej kalekiej dziewczynie Gervaise, która w wieku piętnastu lat zostaje matką rozpaczliwie walczy o byt, lecz ostatecznie ponosi klęskę, kiedy jej mąż ulega wypadkowi przy pracy i pogrąża się w pijaństwie. Z dalszych filmów René Clementa wymienię jeszcze tylko, w telegraficznym skrócie, kilka. Na przykład Tamę na Pacyfiku. Filmu nie widziałem z więc z prasowego streszczenia. Wdowa Madame Diffray, właścicielka koncesji w Indochinach w latach 50., stara się za wszelką cenę chronić swoje pola ryżowe przed przypływami i tajfunami pacyfiku. Musi także stawić czoła manewrom agenta odpowiedzialnego za wykupienie jej farmy. Jednak udaje jej się kupić cement Potrzebne do umocnienia grobi, ale umiera wyczerpana. Ocenę tego pomysłu pozostawiam Państwu. Ale silnymi podporami tego pomysłu byli aktorzy, i to w międzynarodowym wydaniu. W roli głównej znakomita aktorka włoska Silvana Mangano. Zaś w rolach jej dzieci znakomity aktor amerykański Anthony Perkins i Joe Van Fleet. Kończę ten felieton, ale nie kończę opowieści o twórczości René Clementa. Nie powiedziałem ani słowa o jego najważniejszym filmie, Zakazanych Zabawach. Przed laty dostałem polecenie napisania recenzji filmu René Clementa Zakazane Zabawy. Niestety nie byłem w stanie jej napisać, bo... Takie wrażenie zrobił na mnie ten film. Zapraszam do Odeo.